0: Cae la noche, la luna brilla expectante, Petra se balancea en su mecedora mientras mira por la ventana, el ronroneo de Melquíades, el gato sin pelo, acompaña sus enigmáticos pensamientos, entre sobre la mesa de su laboratorio, entre matraces, pipetas y artefactos misteriosos, un altramuz, una vértebra y un trozo de meteorito, se mezclan con un líquido violáceo. Toda clase de procesos extraños tienen lugar en... La, ¡La placa de Petra! Pues nada, ya estamos en la onda. Aquí comienza el segundo episodio oficial de... ¡La, la placa de Petra. Petra! El podcast ecléctico más radiactivo. Frente al micro, Laura y Calixta queremos dar la bienvenida a las criaturas inquietas que nos escuchan. ¿Cómo estás, Laura?
1: Bien. Bien. Me disculpo con antelación por mi voz, que no es la mejor hoy, pero haré lo que pueda. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien, ansiosa por empezar este segundo episodio que pinta especialmente emocionante, la verdad. Tenemos dos temazos en un mismo episodio. Hablaremos de Ardi, quizás la más fascinante de entre nuestros inquietantes antepasados, y de Tico Brae y su bares de alcohólico. La verdad también es un, es un temazo, un tema que la gente quiere conocer. Y bueno, antes de nada, antes de empezar con el episodio, quería hacer una pequeña corrección sobre el episodio anterior. Y es que sufrí una pequeña confusión con el nombre del gato sin pelo de Petra, que no se llama Alquímedes, sino Melquíades Que bueno, así como las tonalidades se parecen, pero no es igual. <risa> y eso, desde aquí reitero mis disculpas a Melquíades y su dueña.
1: Eh, sí, bueno, la próxima voy a aprenderte un poco el nombre, que luego tengo que limpiar yo los matraces.
0: Sí, bueno, creo que Petra no se lo tomó muy bien el tema. Pero bueno, desde aquí eso. Reitero mis disculpas. Y bueno, los que nos sigáis en nuestro nuevo y flamante perfil de Instagram, ya estaréis al tanto, porque subimos una publicación al respecto. Y los que todavía no nos sigáis, pues la verdad es que no sé lo que estáis esperando. ¿A que caiga, a que caiga un meteorito? ¿A que nos invadan los aliens? ¿A que la NASA lleve a cabo el lanzamiento de la misión Artemis? Puede ser. Y hablando de la misión Artemisa, lo que todo el mundo se está preguntando ahora mismo es...
1: ¿Qué pasa con la NASA?
0: Eso, ¿qué pasa con la NASA, Laura? ¿Has estado vigilando a ver qué hacen? He, estado, ver...
1: he estado vigilando, sí. Eh, bueno, hoy quería empezar la sección con una pregunta. Eh... <risa> bueno, creo que te la vas a saber. Bueno, <risa> veremos, veremos. ¿Tú sabes por qué se extinguieron los dinosaurios?
0: Eh, bueno, si, si no es a pillar la pregunta fue por el tema del meteorito que se estrelló y bueno bien pues. la lioparda, eso sí se sabe
1: Bien, no, no era pilla Hay otras hipótesis, pero esa es como la más... Gracias
0: por hacerme una pregunta a mi altura
1: <risa> Era como la más aceptada eh, Pues sí Y la pregunta que se hace en la NASA es, ¿se podría haber evitado? O si los dinosaurios lo hubieran sabido que venía un meteorito ¿Podrían haber hecho algo? <risa> Eh, bueno, no lo tengo muy claro incluso con la tecnología de la NASA. Pero bueno, eh, en general eh, es un tema que nos lleva preocupando unos años, en especial desde 2013. No sé si te acuerdas que en 2013 cayó un meteorito en Rusia.
0: Me suena, me suena como que se... bueno, como que se temía que pudiera ser fatal la cosa y tal, ¿no?
1: Eh, bueno, de hecho no se supo que venía el meteorito hasta que estaba prácticamente ya allí. Y ese es uno de los problemas... Que la NASA está intentando atajar, como está intentando crear como una especie de lista de lo que llaman NEOS, que son Near Earth Objects, de forma que tengamos controlado como estos objetos. Pero bueno, aparte de eso, si sabemos que el objeto viene en dirección a nosotros, necesitamos un plan Pero bueno, hoy, para hoy no morir.
0: Quiero decir, perdón. Hoy en día sabríamos que se acerca, ¿no? O sea, en, o sea sí.
1: en 2013 no nos enteramos hasta poco antes, realmente. O sea, en 2013 no sé con qué antelación se supo, pero ni siquiera una semana. O sea, fue pilló bastante de sorpresa y aunque no fue fatal, o sea, fue bastante desastroso porque hubo mucha gente herida, porque no dio tiempo a que los medios avisaran, por ejemplo, a la gente de que no se pusieran al lado de la ventana. Que la gente vio en el cielo una cosa como... Súper guay, ¿no? Hay una luz súper brillante y todo el mundo se fue a la ventana corriendo. Eh, ¿qué pasa ¿A sacar que... fotos para el Instagram a, mí es? a sacar fotos. Bueno, en 2013... Ah, antes... no, no había Instagram, claro. Bueno, puede ser que sí hubiera, pero vaya. Eh, ¿Qué pasó? Que cuando llegó la onda expansiva, pues todo el mundo que estaba al lado de la ventana, eh, evidentemente herido. Eh, y luego pues, hubo um, cortes con el suministro eléctrico y este tipo de cosas, que bueno dentro de lo que cabe pues, podría haber sido mucho peor. ¿no?
0: Pero me estás diciendo que había diferencias si estabas eh, recogido en tu casa, aterrorizado bajo la cama, o si estabas en la <risa> ventana mirando a ver si aquello te, aquella bola se acercaba o no.
1: Hombre, claro, porque al final lo que, lo que hirió a la gente fue la onda expansiva que rompió los cristales, no realmente...
0: O sea, los cristales mismos. ¿o? Sí,
1: los cristales, fue el problema. Pero claro, es que ni siquiera dio tiempo a dar este tipo de instrucciones, de pedirle a la gente, no pongáis al lado de los cristales.
0: Es que el instinto de a ver qué pasa... Y mira, mira lo que pasa, es como eso es ese, ese, esa llamada de vamos a ver, a ver qué pasa, qué onda, eso es muy difícil de frenar en el ser humano, yo creo.
1: Sí, yo creo que también, aparte algo tan impresionante ¿no? que estás viendo desde tu ventana, el instinto es acercarte. Es que yo a creo que saldría a
0: mirar, yo creo que saldría a mirar.
1: Pero bueno, ¿no? si estás avisado, pues, pues no lo sé.
0: Hombre, si estás avisado, sí. digo yo que no,
1: que digo yo que te controlas, pero bueno. Ya, yeah, en cualquier caso, el problema fue que hasta entonces, hasta 2013, se pensaba que un asteroide de menos de 40 kilómetros de diámetro no era ningún tipo de amenaza. Eh, ¿Qué pasó? Que este asteroide tenía 20 kilómetros de diámetro, de la mitad. Y sí que fue un problema, o sea, podría haber sido mucho peor, pero aún así pues fue un poco caótico. Así que bueno, a partir de aquí pues como que se decidió un poco crear un plan de emergencia en caso de que nos encontráramos en esta situación. Y bueno, modificar o evitar el impacto de un asteroide contra la Tierra. Te puedes imaginar que se te pueden ocurrir muchas ideas y muy locas, pero bueno, la más plausible o la que ha considerado la NASA es enviando una nave para impactar con un asteroide eh, y si haces esto en una dirección y a una velocidad adecuada, lo que haces es cambiar la trayectoria del asteroide. O sea, no estás destruyéndolo ni parecido sino simplemente desviándolo.
0: Que se vaya por otro camino.
1: Claro. O sea, al final, eh, tú tienes la trayectoria de la Tierra y la trayectoria del asteroide, la probabilidad es muy baja y por eso no tenemos tampoco meteoritos todos los días, ¿no? Ya, por suerte. Entonces, con desviarlo un poquito, eh, si lo pillas a tiempo, se supone que es suficiente. Y bueno, eso es lo que se pretendía con la misión DART, era probar esta tecnología eh, para ver si, si es factible hacer esto en el futuro. Entonces lo que se ha hecho es elegir dos asteroides que estaban por ahí perdidos. O sea, estos asteroides no suponen ningún peligro. Estaban
0: tan tranquilos que el espacio, sin <risa> sospechar nada.
1: Este sistema binario, estaban Didimo y Dimorphos por ahí vagando y de repente <risa> Zas. llegó la nave. Sí, bueno, pues Dimorphos es el que está orbitando alrededor de Didimo y bueno, lo que podemos es que desde la Tierra se puede medir el periodo orbital eh, de uno con respecto a otro. Entonces, claro, la idea es medir el periodo orbital y luego intentar desviar la trayectoria y medirlo otra vez para ver si en efectivamente se desvía Y esto ya se ha hecho, de hecho, no sé si has visto alguna de las imágenes que, que se ha observado desde los telescopios en la Tierra.
0: Sí, sí, sí. Vi, vi, bueno, creo que seguimos a la NASA desde nuestro Instagram. <risa> Y la, la imagen está de, bueno, de con, justo cuando el impacto, colisiona, ¿no? Sí. Es bastante chula, la verdad.
1: Sí, bueno, pues al final luego midieron que el cambio de la órbita, del periodo orbital, han sido 32 minutos, que era mucho más de lo que se esperaba. Así que nada, todo un éxito.
0: Bueno, está bien saber que, que la NASA está haciendo cosas. Y ahora que ya hemos comprobado eso, pues vamos con la siguiente sección, porque... ¿Sabes quiénes no podrían haber evitado los pobres? ¿Que un meteorito destruyera la Tierra? ¿Quién? Los Ardipithecus ramidus, los pobres, que <risa> habitaron hace cuatro millones de y medio de años aproximadamente. Y esto nos lleva a nuestra siguiente sección, el rincón del astralopiteco. Un espacio para conocer mejor a nuestros inquietantes antepasados. Estoy muy emocionada de comenzar esta sección y también emocionada por hablar de Ardi, que es mi homínido extinto favorito, quizás. Bueno, hay muchos que me gustan. Quizás. Pero quizás. Tampoco quiero <risas> dejarlo cerrado. Igual luego, a lo largo de esta sección, en la que intentaremos hablar cronológicamente de las diferentes especies de nuestros antepasados, es posible que encuentre otros que también son favoritos. Pero bueno, por ahora, mi favorita número uno... Es Ardi, sin duda. Pero bueno, antes de meternos de lleno en este tema, y ya que hoy empezamos la sección, estaría bien dar un poco de contexto y en lo posible empezar por el principio, que es algo que nos gusta mucho a los homo sapiens. <risa> empezar desde el principio, una buena historia con un principio. Pero bueno, al final lo único que, que tenemos para saber cómo era la vida de estos individuos de nuestro linaje de hace millones de años pues son estos arqueológicos, y cuando realmente vamos tan, tan para atrás, pues son fundamentalmente huesos, porque las herramientas y toda la historia, pues, y las pinturas, pues eso viene mucho más adelante, ¿no? Pero bueno, también te digo que es increíble la información que se puede sacar o deducir a partir de los huesos, sobre todo gracias a la genética. Y precisamente es gracias a los análisis de ADN que se sabe, bueno, que se sabe aproximadamente cuándo fue, el momento en el que nuestra línea evolutiva se separó de la que compartimos con, por ejemplo, los chimpancés, ¿no? Y, bueno, los chimpancés y los bonobos, que son el género pan. Pero bueno, son... ahora no nos importa el caso. <risa> que cuando se separó fue hace 6 millones, millones de años aproximadamente. Nada más y nada menos. Y de ahí el conocido dato impactante de que, bueno, solo nos diferencia de los chimpancés, el 1,6% bueno, genéticamente hablando que bueno, este es un dato ya muy conocido y al que nos hemos como acostumbrado pero yo había incluso leído algo que me impactó más y es que los chimpancés se parecen más a nosotros que a los orangutanes, por ejemplo bueno, esto lo leí en al algún lugar y luego no lo volví a encontrar y tampoco lo quiero decir así como una a ciencia cierta pero la verdad es que si miras el árbol con todas las especies tiene sentido y es que antes la, digamos, el árbol de las especies eh, se, se estructuraba de manera diferente. Eso es como el, lo que se considera actualmente con el conocimiento de, de la genética, ¿no? porque al final es algo bastante nuevo. Antes se, se nos separaba mucho a nuestros ancestros de nuestros amigos los monos. Pero bueno, gracias a los análisis de ADN, pues se vio que no tenía sentido esta separación tan drástica y estamos muy cerca, sobre todo del género pan, que son bonobos y chimpancés. Uno podría pensar así a bote pronto que nuestros amigos los monos pues son todo lo mismo, pero nada más lejos de la realidad. Hay diferentes familias, subfamilias, tribus, etcétera. Y nosotros, es decir, el género homo y nuestros antepasados, porque bueno, también tenemos antepasados que no eran homo, ¿no? Por ejemplo, el Australopithecus, el ardipithecus y más, ¿no? Pues eso, todos nuestros ancestros y el género pan, bonobos y chimpancés, estamos juntos en la tribu hominini. Así que nada, habéis aprendido una cosa más, en el caso de que no lo supieses. Que bueno, puede haber algún avezado que supiese lo que son hominini, pero bueno, siempre está bien, sabe, esta clase de cosas. Pero bueno, ¿quién es Ardi? ¿Qué es lo que nos trae hoy aquí? Se trata de un individuo, o más bien una individua, de la especie Ardipithecus ramidus, cuyo esqueleto casi completo fue encontrado en Etiopía en octubre de 2009. Ardi significa suelo, y Pithecus en griego significa mono, y ramid es raíz en la lengua etíope amárico, ya que, bueno, los restos se encontraron et en Etiopía, y por pues eso tiene sentido. Y como decía, se calcula que vivió hace cuatro millones y medio de años. Pero, antes de los Ardipithecus, ¿quiénes sabía? ¿Había gente antes de Ardi? ¿Estará pensando la audiencia? Bueno, gente así... Gente. <risa> gente,
1: en un sentido... ¿Cómo definas gente?
0: En un sentido amplio y generoso del término, yo considero a Ardi gente, pero bueno, eso es una cosa personal. <risa> 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 um... <risa> sí. Bueno, antes de Ardi hay dos especies que se consideran como posibles homínidos bípedos, porque el tema del bipedismo es un tema clave, como marcador de nuestros ancestros, ¿no? Y eso, se consideran como posibles homínidos bípedos al Celanthropus chadiensis, más conocido como Toumai, bueno, o más conocido, más corto y más fácil, Toumai, eh, que se calcula que vivió hace 7 millones de años, y el Horrorin Tugenensis de hace seis. El Horrorin creo que no era muy, muy guapo. <risa> Nada, creo, creo que no era muy guapo, pero bueno, <risa> eso también es una especulación personal. Pero bueno, los fósiles son escasos y fragmentarios y no hay un acuerdo general sobre si eran totalmente bípedos. Así que bueno, en resumen... Eh...
1: Parcialmente bípedos.
0: <risa> en resumen, a Toumai Rorin... Está bien saber que estuvieron ahí, pero nos los vamos a saltar. Y vamos a pasar a Ardi, que es la protagonista de hoy, a hablar de Ardi y por qué su hallazgo fue tan importante. Las dos características que hacen tan relevante al Ardipithecus son el bipedismo, que ya hemos mencionado, y también los dientes. Más adelante veremos por qué. Esto lo digo así como regla, bueno, regla memotécnica. No es una regla memotécnica, pero como para que se sepa que son esas dos cosas básicas de la Ripitecus. Los primeros restos que se encontraron de esta especie fueron unos maxilares descubiertos en 1992 en África Oriental. Fue ahí cuando la especie como tal fue definida, o sea, cuando se supo que existía. Pero claro, solo con unos maxilares es difícil hacerse la idea de cómo eran o cómo se comportaban. La polémica giraba en torno a si eran homínidos bípedos o quedaban fuera junto con los simios antropomorfos. Lo de simios antropomorfos me hace mucha gracia. No ¿Simios sé...
1: antropomorfos como quién? ¿Como un sí, chimpancé?
0: Sí, me parece que también están. O eso, los gorilas me parece que también están. O sea hay varios no los que de los que son más cercanos los monos <risa> nuestros amigos los <risa> nuestros monos, amigos, los monos. Si te sois, ahora mismo no sabría detallar <risa> cuáles sí y cuáles no pero yo creo que la mayoría la mayoría pero bueno esto no lo digo no lo afirmo así con total seguridad pero bueno a mí me hace mucha gracia no sé por qué me lo imagino como un ca cajón desastre lleno de monos que parecen <risa> parecen personas pero no eh, pero bueno eso que Ardi no debe estar en ese cajón porque ya en 2005 se encontraron más huesos del Ardipithecus ramidus, entre los que se encontraba un metatarsiano, que es un hueso del pie. Y ahí ya se, ya se empezó, bueno, ya prácticamente se demostró que probablemente esta criatura apasionante se desplazaba de forma bípeda. Pero para que nos entendamos, por ahora estamos hablando de cuatro huesos mal puestos. Así <risa> entre nosotros. Esto no lo digáis por ahí, pero bueno. El hallazgo en 2009 del esqueleto casi completo de la laguna de Ardi fue muy importante porque arrojó mucha luz y confirmó eh, efectivamente que era una especie bípeda y que por tanto, bueno, per pertenecía ya a, a nuestra línea, ¿no? a nuestro linaje. Antes del Ardipithecus, el primer antepasado conocido era el Australopithecus, o sea, la laguna de Lucy, que conoceréis casi todos, me imagino. Y a la que, por supuesto, le dedicaremos un espacio en, en próximos episodios. Pero el hallazgo de Hardy pues eso, demostró que ya había habido una especie antes que caminaba. La forma de la parte superior de la pelvis así lo indica. La forma del pie, con el dedo gordo dirigido hacia adentro, como en las manos, indica que debía caminar apoyándose sobre la parte externa de los pies y que no podía recorrer largas distancias. O sea, que caminaba, pero bueno. Regular. Eso caminaba pero regular. <risa> lo podemos dejar ahí. Y bueno, esto fue importante porque desmiente la teoría clásica de la sabana, que no sé si supongo que muchos la habréis escuchado, a mí por lo menos fue la que me enseñaron en el
1: instituto, no sé si <risa> si Yo tú lo recuerdas. No me acuerdo, puede ser.
0: Bueno, la, teoría que la historia que se explicaba antes, que era así como muy vistosa, muy tal, es que los atralopitecos estaban allí tranquilos en, en la sabana, com comiendo, comiendo carroña y tal. Y bueno, si podían asomarse por encima de las hierbas altas y ver a los depredadores, era más probable que sobrevivieran y por tanto supuso una ventaja el hecho de estar erguido y por eso o se desarrolló el bipedismo. Pero bueno, esta historia también la podéis olvidar porque resulta que, resulta que no, o sea, simplemente quería citarla. Y, y bueno, al final los nuevos hallazgos o investigaciones pueden hacer que teorías que llevaban tiempo establecidas se descarten. A pesar de que hablamos de, espe de especies que vivieron hace millones de años, es muy fácil que quedarse desactualizado, así que mejor chequear y escuchar así material, como por ejemplo la placa de Petra. <risa> y bueno, en realidad todo esto es lo que hace el hecho de que haya tan pocos datos y que los nuevos descubrimientos lo puedan alterar tanto, y que nunca se sabe cuándo van a aparecer nuevos huesecillos interesantes. Bueno, todo esto es lo que hace a la prehistoria tan confusa y a la vez tan fascinante. ¿no? Bueno, Ardi eh, no lo he comentado antes, es el... El apodo, aunque supongo que se entendió, ¿no? Es el, apodo que le dieron, <risa> es el apodo que le dieron los científicos a la dueña del esqueleto casi completo que, como decíamos, fue descubierto en 2009. Se trataba de una hembra de unos 60 kilos y 120 centímetros de altura. Pero bueno, antes de seguir eh, hablando del Ardipitecus y de Ardi, tenéis que buscar la imagen de Ardi en Google o, mejor aún, lo puedes buscar en nuestro Instagram porque evidentemente lo vamos a subir. Buscar la imagen y mirarla a los ojos. Esos ojillos. Es que a mí esos ojillos me dan infinita ternura.
1: Yo es creo muy que... Qué lindo.
0: Es que tiene una mirada como... No sé, a ver, que ya sé que es un dibujo hecho en base a los huesos, que tampoco es así como... Evidentemente no es una fotografía ni nada súper fideligno, ¿no? Pero aún así... El hecho de mirarla a los ojos es como que le puedes ver el alma. Por una parte me gustaría conocerla, que estuviera viva, pero realmente me alegro de que no sea así porque es que la veo como muy, como muy vulnerable. Ya, Para creo
1: el... que la estás idealizando un poco.
0: Para nada, no sé, de qué, no sé a qué te refieres. Pero bueno, yo, yo ya tengo una, un, un vínculo emocional con Ardi y espero que quienes nos escuchan desarrollen también ese, ese vínculo, Es mi esperanza expandir el amor a Ardi. Bueno, en fin, la veo así como muy vulnerable para el frenético mundo de hoy en día. Y bueno, creo que mejor que nos exponga a los homo sapiens. Bueno, ¿y qué sabemos más de Ardi y los suyos? Es decir, del Ardipithecus ramidus. Bueno, pues no era muy alto. Medía entre 130 y 150 centímetros. Y bueno, pesaba entre 50 y 60 kilos aproximadamente. Y tenía un volumen cerebral... Tenía un volumen cerebral, un cerebrillo de 350 centímetros cúbicos. Qué bueno, es bastante tierno. O sea, el Homo sapiens... Eh, bueno, no sé si sabes cómo cuántos centímetros cúbicos puede tener. Obviamente. Obviamente no. Bueno, puedes eh, decir al azar. 900. Más. 950. <risa> bueno, eh, 1.200. 1.200 centímetros cúbicos de media. No,
1: pero entonces Ardi es pequeñísimo.
0: Hmm. Bueno, creo que, creo que el chimpancé y tal está por ahí. Y bueno, lo del Homo sapiens, la verdad es que en cada sitio ponía una cosa diferente, pero los 1.200 me parecieron más fiable al final. Hombre, según quién también. Sí, supongo que también depende un poco de la persona y tal. Hay gente más cabezona y menos. Y bueno, el Ardipithecus ramidus... Vivía en bosques con pequeños claros, por eso el tema de que la sabana pues, se descarta, o sea, vivía en bosques húmedos, y se alimentaba tanto en los árboles como en el suelo, o sea, también podía trepar.
1: Perdón.
0: Porque te hace no, que no me lo, lo imaginé
1: como un humano, así como trepando.
0: Super... No, no, pero no te lo imagines como un humano, ya, imaginas... ya no sé. es que se parece bastante más a, es con...
1: es a nuestros amigos los monos. <risa> ya, sí, es verdad que andaban regular.
0: O sea, es un ancestro, un, un ancestro bastante, bastante lejano. Y bueno, se supone, gracias a los dientes también, que fuente infinita de conocimiento, que tenían una dieta más omnívora que la de los actuales chimpancés, que bueno, los chimpancés pues, se alimentan, son frugívoros, principalmente se alimentan sobre todo eso de frutas. Y bueno, es increíble lo que se puede sacar de los dientes, no solo en cuanto a alimentación, sino también en cuanto a comportamientos sociales que se puedan deducir de, de la forma o del tamaño de sus dientes. Por ejemplo, y aquí llegamos al segundo punto importante, que recordáis que había comentado... Eh,
1: regla
0: recortar... Técnica. No, recortar, no, recordar... Eh, mira qué didáctico, ¿no? La placa de Petra difundiendo el paleontología. Sí, el conocimiento adquirido <risa> en dos semanas de esfuerzo. Bueno los dientes que había comentado que es el segundo punto importante y es que se observó que la diferencia de tamaño de los caninos entre machos y hembras no era significativa y por qué esto es importante bueno esto esta diferencia es un marcador de dimorfismo sexual es decir la diferencia que hay entre bueno machos y hembras eh, también lo es por ejemplo el tamaño corporal que tampoco era muy diferente entre unos y otros del Ardipithecus ramidus en el caso de nuestros amigos los monos Sí hay una gran diferencia del tamaño de los caninos y también del tamaño. Pero bueno, sobre todo estamos hablando ahora del tamaño de, de eso, de los, de los dientes, de los caninos. Y de hecho no hay más que buscar la imagen de un chimpancé macho así con la boca abierta para llevarse un buen susto porque sí que intimida. Tiene unos dientes importantes que le sirven para imponerse, enfrentarse a otros machos, en fin, para enfrentarse unos a otros. Y volvemos a la pregunta de por qué esto es importante. Es importante porque la ausencia de grandes caninos en los machos sugiere que las hembras preferían machos menos agresivos, y esto ya desde muy temprano en la evolución humana. De hecho, incluso vi en vídeos más recientes que las dos especies que mencionamos antes, el Horrorin tugenensis y el Toumae, también se observaba esto, o sea que es algo que nos acompaña desde hace mucho. Esta falta de diferencia en del tamaño de los caninos también apunta a un aumento de la adhesión social y de la capacidad para colaborar. La verdad no sé hasta qué punto están fundadas estas especulaciones de deducir en base a esta diferencia, falta de diferencia este comportamiento, porque bueno, por supuesto no soy experta, pero en cualquier caso me parece bastante emotiva la idea de que ya tan pronto en la evolución humana haya una muestra de esa capacidad para sostenernos como sociedad y ayudarnos unos a otros, que al final es lo que más humanos los, nos hace. Y bueno, ahora vamos con un antepasado también peculiar, más reciente, un homo sapiens que se dedicó a estudiar la bóveda celeste y que tenía una mascota un tanto particular. Es hora de que empiece la sección...
1: Ciencia eclipsada. Bueno, en esta sección eh, trataremos a científicos que a lo mejor no son tan conocidos por la mayoría de la gente. Y en este caso, como has dicho, vamos a hablar de Tico de Brae que fue un científico que se dedicó a la observación astronómica y bueno, tuvo muchas contribuciones, mejoró un montón de instrumentos categorizó un montón de cuerpos celestes pero bueno, lo más importante de lo que hizo es que recopiló los datos que luego llevarían a establecer las leyes de Kepler que bueno, Kepler sí puede ser que te suene un, un poco más
0: Sí, sí, me suena, ¿eh? <risa> me suena, no suena, me suena
1: ¿no? Sí,
0: hombre, el giro Copernican de toda la historia, ¿no?
1: Eh, sí, pues eh, Tico empieza a mostrar interés por la ciencia ya cuando es más mayor. Él, él empieza una carrera de Derecho, eh, pero cuando está estudiando Derecho como que lo flipa con un Eclipse. Y se... Empieza
0: estudiando Derecho pero luego se tuerce, ¿no?
1: Dice, bueno, me a cambiar de carrera, que el Eclipse este, eh, está guay. Y bueno, la primera anécdota que tenemos es que durante esta carrera que científica que empezó a estudiar, perdió la nariz eh, y no fue de estudiar, <risa> fue porque eh, se batió en un duelo con otro estudiante a ver cuál era mejor matemático. <risa> y al parecer no era él Y la mejor manera de
0: demostrarlo <risa> era un encuentro violento ¿sabes? No, resolviendo, no resolviendo una ecuación en una pizarrita A ver quién acaba antes Que me parecería más lógico ¿no? Una batalla de números
1: eh, Pues no, era el duelo por supuesto Porque Dios eh, hará su poder Para que gane el mejor matemático Así que bueno, no sé qué haría el otro Pero entiendo que era mejor que <risa> que ticobra eh. Pero Así el pobre que, Tico perdió la nariz. ¿no? Sí, a partir de entonces llevó una nariz pochiza que durante <risa> mucho tiempo se pensó que era de oro, luego se desmintió, no era de oro, se encontró creo como cuando sumaron su resto. Era latón. <risa> la, 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 sí, era, no sé, algún tipo de, de metal o de aleación. Estaba allí en la tumba. Pero bueno, eh, su primera contribución importante fue en 1572, porque en este año aparece una nueva estrella en la constelación de, de Casiopea. Y claro, esto eh, en la época era como súper fuerte, ¿no? Tico se queda todo loco <risa> y, una, y saca varias conclusiones que recoge en este libro. Una es que el cielo no es inmutable, que es lo que se pensaba hasta entonces. Y bueno, la otra es como la comprensión del paralaje, que es como que las estrellas no están todas en un mismo plano, sino que mm. hay cosas moviéndose a distintas velocidades con respecto a ti porque están más lejos o más cerca, ¿no?
0: También es un poco la rara la idea de que las estrellas se están moviendo todas a la vez, en plan, <ríe> en una especie de coreografía
1: Hombre, a ver, ten en cuenta que, que yo que sé que durante muchos años se pensó que era una bóveda celeste donde estaban ahí puestas todas las estrellas es fijas cierto. alrededor de la Tierra. Entonces, ahí claro... pinchadas, ya. Yeah. <ríe> pues sí, y bueno, ya creo que puedes intuir que Tico era un personaje extravagante y esto no hizo más que crecer cuando empezó a ganar dinero, <ríe> por supuesto. Entonces, eh, bueno, lo contrata el rey de Dinamarca y le da una isla, ¿por qué, por qué no? Y a esta isla él eh, la llama Uranibrok, que bueno, si alguien sabe si esto es danés o lo que significa, pues que me lo diga, porque no lo sé. Y esta isla es como, constituye como el 1% de la riqueza de Dinamarca, o sea...
0: No era una, no era una isla cualquiera entonces, ¿no? Entiendo. Eh, en bueno, una era, buena
1: isla. Era lo que tenía en la isla también, supongo. Tampoco creo que le dieran ahí una isla súper grande. Pero...
0: pero has dicho el 1%, ¿no? Eh,
1: sí, pero bueno, también en material y en lo que había en la isla, ¿no? la isla en sí. Claro, aquí en esta isla, durante este periodo, mejora muchos instrumentos de medida que ya había, como sextante y este tipo de cosas para eh, pa medir la posición de, de las estrellas. Y él mejora estos instrumentos. Y, y sigue midiendo. O sea, él, aunque extravagante era muy trabajador y todas las noches salía ahí al campo a medir la posesión de los cuerpos celestes. Pero bueno, el chollo de la isla no, no le duró mucho porque en algún momento el rey de Dinamarca se muere y el heredero, al heredero no le caía demasiado bien. Por eso le quitó la isla. ¿Pero por qué crees que no le caía bien?
0: Eh, pues no tengo ni idea, porque no le gustaban los personajes extraños. Bueno, Tenía pues... algo en contra de su nariz postiza, no sé.
1: Esto porque estaba liado con su madre, con la reina. Ah, bueno. <risa> claro, dijo. Pero bueno, al rey no le importaba. Al parecer, no sé si el rey no lo sabía, no le importaba. Pero al hijo no le hizo mucha gracia y dijo, bueno, la isla me la devuelve, vale. Entiendo. <risa> Así que en este momento dice, bueno, eh, <risa> me voy. Así que se va a Praga y aquí pues sigue su investigación.
0: Me quedo, la verdad, con la intriga de cómo sería esa isla. La verdad, yo llevo este tiempo pensando en la isla, luego,
1: bueno, luego lo buscamos. Sí, buscaremos algunas representaciones para subirla a nuestra Instagram.
0: Nuestro flamante perf perfil de Instagram.
1: Sí, bueno, se va a Praga, aquí sigue midiendo, y por estos tiempos vivía también Kepler, de las leyes de Kepler, claro. Eh, y Kepler era un matemático que estaba intentando como cuadrar sus números de, de las predicciones teóricas del movimiento de los planetas con los datos experimentales, o sea, con las mediciones de la posición real. Y no le cuadraba, no funcionaba. Entonces, eh, Kepler lo primero que piensa es que los datos que tiene, que alguien ha medido, la posición que se han medido, estas posiciones no están bien, sino que a lo mejor hacen falta instrumentos más precisos. Entonces, Kepler, que conocía del trabajo de Tycho Brahe, Quiere ir a conocerlo, ¿no?, para ver si con estos datos puede como cuadrar estos números que está intentando, que está intentando cuadrar. Esto coge también con que hay ciertos problemas políticos en Graz Así que Kepler al final consigue irse de asistente de Tycho de Brahe.
0: Graz dónde está?
1: En Austria.
0: En Austria, vale.
1: Sí. Ahora, claro, Kepler se va allí, rollo, tengo aquí mis ecuaciones y mis cosas quiero a alguien que me dé los datos, voy a conocer a una persona seria, y se encuentra Tico, ¿no? Ya. Claro, claro Tico, él llega, Tico de fiesta en fiesta, con su mascota, que, que ya la conoces, su alce alcohólico.
0: Esa parte hay que contarla claro, con detalle. Sí.
1: Claro, sí, bueno, a ver, tampoco hay muchos detalles, se sabe que tenía una mascota que era un alce alcohólico, o sea, era un alce y él le daba alcohol. En algún momento el pobre animal eh, era adicto al alcohol y él o sea, se, es, se es, lo llevaba es, de fiesta.
0: Esto es gracioso y triste a la vez. O sea, eh, es triste si lo piensas, pero si lo ves así de lejos, es como muy cómico también.
1: <risa> a, a ver, yo no sé de dónde sacó el alce, la verdad. Eh, el pobre alce murió en una cogorza.
0: <risa> ¿En serio? <risa> sí. sí. Dios, ahora me siento un poco mal eh... por estarme
1: riendo, pero bueno. Ya, a ver, lo siento, es eh, gracioso, ¿sabes? O sea... Pero es extravagante a la vez. Se cayó por las escaleras.
0: Dios, pobrecillo. Sí. No sé si quiero llorar o reír ahora mismo. Bueno, ya, pobre... emoción, toda clase de emociones en la, la placa de, de Petra.
1: Petra. Ya, el pobre, el pobre Arce murió eh, por su alcoholismo. En fin, esto solo se sumaba al problema de que Tico no se fiaba mucho de Kepler y no le quería dar los datos. Así que Kepler, evidentemente, estaba un poco enfadado. Porque, hombre, el hombre va hasta allí, ¿no? Y tal, y está esperando conseguir estos datos. Y ahora como que no hay ahí colaboración entre ellos. Y bueno, y no se llevan bien tampoco, me imagino. Porque, claro, él llega allí y se encuentra el panorama con... Que
0: era como más serio, ¿no?
1: Claro, me imagino que iba allí con idea de... Vamos a hacer una colaboración científica y eso va a ser súper guay y claro.
0: También es curioso pensar, o sea, paradójico pensar, que una persona como Tico Brahe, eh, que salía de fiesta con su alcoholico alcohólico y todo esto, y que se y que se liaba con la reina de Dinamarca, no sé, eh, pues haya tenido como la disciplina para medir la bóveda, ¿no? Cada yeah, noche. O sea, yo realmente tampoco... Rigurosamente. Lo...
1: Claro, esa es la cosa que... Bueno, no lo sé, cada uno con su trabajo.
0: Y que o sea, las mediciones estuvieran mejor que las de otras personas antes, ¿no?
1: Claro, sí, eran, eran bastante precisas, pero bueno, aparte es que tenían muchísimos datos. Y, y entonces eso fue lo que al final... Llevó a Kepler, cuando por fin consiguió los datos, a, a formular su, sus leyes, las leyes de Kepler. Pero bueno, a mí sí que me sorprende porque además no parece que él estuviera como analizando los datos o sacando conclusiones, sino que simplemente iba a medir. Entonces, no sé, es como que la parte, la parte más de preguntarte no qué haces con eso. O bueno, quizás simplemente lo dejo a medias porque, porque murió, claro. Tico muere en 1610 y así es como Kepler consigue los datos, de hecho, aprovecha un poco la confusión con la muerte de, de Tico y le pide los datos a su familia y su familia pues, se los da a Kepler eh, y de ahí ya Kepler saca sus conclusiones. Sí, a todo esto Tico se muere... ¿Por de... las escaleras
0: también o qué? Eh, no,
1: <risa> creo que peor. Peor. Eh, bueno, por, a causa de una fiesta también... <risa> Eh, como no? Y fue en una fiesta, fue en un banquete porque decía que era de mala educación levantarse mm. para ir al baño así que estuvo aguantándose el pis toda la noche y se murió por un desgarro de vejiga Dios <risa> o sea,
0: qué, muerte, qué muerte más horrible, por eh, favor
1: ya. <risa> decía que era de mala educación <risa> lo de Esto llevarte a tu alce no, pero levantarte a, al baño. Vale.
0: Es casi tan agónico como los escorpiones, esos que morían estreñidos, <risa> que si no sabéis de qué hablamos, podéis escuchar el primer capítulo y poneros al día.
1: Eh, sí, bueno, pues, pues ya está. Pues Kepler coge estos datos y de aquí saca la famosa, las famosas leyes de Kepler. O sea, al final se da cuenta que el modelo que estaba utilizando antes, que era la teoría de de Copérnico, no funciona y entonces tiene que modificarla. Y bueno, por resumir un poco, básicamente se da cuenta de que la órbita de los planetas no es circular, como él estaba asumiendo, como eh, decía esta teoría anterior, sino que la órbita de los planetas es elíptica. Entonces, claro, las observaciones difieren un poco de lo que esperaría si, si lo calculas con la circular. Bueno, y luego los planetas barren áreas iguales en, en tiempos iguales. No sé si eso te dice... ¿Te dice algo? No,
0: eh, explícalo, porfa. <ríe>
1: pero bueno, eh, básicamente, aunque no es 100% así, pero básicamente lo que significa es que los planetas que están más cerca del Sol van más rápido. Ah. Sí, esto no estaba, no estaba reflejado antes. En...
0: Pero no solo la, digamos, la elipse es más corta, o sea, más pequeña, sino que también van más rápido.
1: Claro, tienes que barrer, es lo que se da cuenta, es que tienes que barrer como el mismo área en el mismo tiempo. Y para que eso ocurra, si tienes una elipse más pequeña, tienes que ir más rápido.
0: Ah, vale. Sí, 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 sí. No, ahora sí, ahora sí. O sea, si tienes obviamente menos que recorrer, es como si uno empieza a correr en el centro de la pista, en un anillo más pequeño, y otro empieza a correr, estoy hablando de una pista de atletismo no sé si me estáis siguiendo con esta metáfora absurda que me estoy sacando de la manga, y si uno empieza a correr como en el círculo más externo, pues es más,
1: más grande. Sí, algo así, lo que pasa es que, bueno, en tu ejemplo tú estás como asumiendo que los dos llevas la misma velocidad, entonces claro, el que recorre una línea más corta tarda menos, pero en este caso no es tanto como de la línea que recorren, pero como el área que recorren los planetas, o esto es lo que lo que Kepler se da cuenta. Eh, y entonces al recorrer el mismo área en el mismo tiempo, el que está más cerca del Sol, es el que va más rápido.
0: Vale, o sea que no solo es que el trayecto sea más corto, sino que además efectivamente va más rápido el, sí. el que está más cerca del Sol.
1: Eh, sí. Bueno, cuando, cuando Kepler se da cuenta de esto, de, a partir de los datos de Tycho de Brahe, él no entiende o no da respuesta todavía a por qué pasa esto, pero esto luego se explica a través de, de la ley de la gravitación que postula Newton.
0: Pero eso vendrá más adelante. Y bueno, Newton no pertenece a la ciencia eclipsa, eh, porque no, no. eso nos lo conocemos, ese con lo la conoce manzana el y toda la historia. <ríe> Y bueno, hizo algo más el, el bueno de Tico que dábamos a ver.
1: Bueno, probablemente hizo algunas cosas que no recogimos en este podcast. Algunas
0: buenas juergas que estaría bien conocer. Pero bueno, si no hay nada más, entonces llega el momento de la despedida, Laura. Aquí termina este segundo episodio de... ¡La placa de Petra! El único podcast que te informa de la actividad de la NASA te habla de Ardi, el Ardipithecus Ramidus de Tico de Bra y su alce alcohólico, en una cápsula única de 50 minutos.
1: Por discutir la duración. <risa> bueno, quienes hayáis llegado hasta aquí, muchas gracias de parte de las dos y suscribiros al podcast si aún no lo estáis, que nos hace mucha ilusión.
0: Sí, la verdad es que como estamos empezando eh, nos emociona cualquier cosa, cualquier pequeña cosa, en plan, ¿has visto qué más pasado de 3 a 4 escuchas? Sí, <risa> ¡Buah, increíble y nos enteramos de todo, es lo bueno que los podcasts que tienen así como mucha audiencia mucha, mucha actividad, pues pasa desapercibido pero nosotros nos enteramos de cada pequeña cosa de cada, de cada suscripción de cada like, de cada escucha si nos escucháis des, desde iBox por cierto, podéis darle al corazoncito que si le dais clic pasa de estar vacío a estar lleno,
1: es muy bonito <risa> un corazón lleno de amor para la placa de Petra
0: exacto, probadlo que nos hace ilusión y desde Apple Podcast también le podéis dar ahí sus cinco estrellitas. Y, por supuesto, si compartís este podcast con otras criaturas inquietas, para que también formen parte de nuestra selec selecta y querida audiencia, pues sería maravilloso.
1: Sí, bueno, ya estamos también en Instagram, por fin. Entonces, si queréis, también podéis etiquetarnos en stories o dejar comentarios. Y, por supuesto, no os olvidéis de escribirle cartas a Petra, que que está ansiosa por recibir sugerencias, comentarios, inquietudes.
0: Sí, por, ejem por ejemplo, oye, tenéis que hablar de los pepinos de mar, que es mi animal favorito, son animales increíbles, no tienen extremidades ni cerebro y se... sin embargo están ahí resistiendo, se defienden expulsando sus tripas y luego las pueden regenerar, es increíble. Me gustaría que hablara de este tema, eso es un, a nivel de ejemplo, ¿no? Bueno, las cartas... Bueno, sería un buen tema, por cierto, pero bueno, en fin... Un tema jugoso. Bueno, eh, las cartas nos las podéis enviar a nuestra también nueva y flamante dirección de correo electrónico, que es la placa de Petra, todo junto, gmail.com o gmail, según lo queráis pronunciar. <risa> y nada, nos despedimos hasta dentro de dos semanas, que será cuando salga la nueva entrega. Así que nada, cuidaos. Adiós. Chao.